0: Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. José Guadalupe Posada. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jud Y yo soy Alex. Bienvenido al episodio especial Día de
1: Muertos de tu podcast favorito Maniáticos Intelectuales. En este episodio platicaremos
0: acerca del origen de la celebración del Día de Muertos Los lugares en el mundo en los cuales se celebra y sus costumbres según el área geográfica Todo esto y más a continuación, gracias por estar aquí, esperamos que te diviertas Tripulación, armar toboganes, crosscheck ¿Qué onda Jude? ¿Qué tal tus celebraciones por Día de Muertos? ¿Qué tal Alex? Por ahora nada de celebrar, quizás
1: solo un altar en casita y eso es todo ya que la pandemia continúa y no nos podemos
0: arriesgar, ¿verdad, Maniático? Así es, Jude. Entonces, Maniático, te recomendamos no salir para contribuir en la finalización de la pandemia que estamos viviendo actualmente.
1: Si nos sigues en nuestra página de Facebook, seguro viste que hicimos un concurso de calaveritas literarias.
0: Las calaveritas son composiciones tradicionales mexicanas que se escriben en días de muertos. Son un conjunto de versos y rimas en forma de epitapios. Su objetivo es expresar sentimientos e ideas sobre una persona o situación difícil de decir en otro contexto.
1: En nuestra página de Facebook te pedimos enviarnos tu calaverita vía inbox para ver si eras seleccionada dentro de las ganadoras para mencionarla en este episodio.
0: Yo no sé si eres muy tímido, maniático, o no eres muy bueno con los versos y las rimas, pero solo recibimos una calaverita, así que quédate hasta el final para que la escuches.
1: Dicho esto,
0: comencemos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que se lleva a cabo los días primero y segundo de noviembre.
1: Este día es celebrado principalmente en México maniático, sin embargo también se celebra en Bolivia, Ecuador, Guatemala, en una parte
0: de América Central y del Sur. En el 2008 esta festividad fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México por la UNESCO.
1: Esto va a ser como un rompecabezas maniático, nosotras te vamos a ir dando las piezas y tú vas armando la historia, ya, se trata de, ya que se trata de una festividad formada a partir de distintas culturas.
0: Los primeros en esta historia son los teotihuacanos.
1: Los pobladores de Teotihuacán, una de las ciudades prehispánicas más grandes de Mesoamérica.
0: Una de las costumbres de los teotihuacanos era hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo Practicaban rituales para ayudar al difunto a llegar bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte ¿Qué optimistas? ¿No crees, maniático? Cuatro paraísos
1: En estos rituales habían elementos fundamentales
0: Ya sabes, maniático, como en cualquier ritual Un poco de esto, un poco de aquello, pelo de gato, zancas <risa> de rana, etcétera
1: Solo que los elementos utilizados por los teotihuacanos no eran los que dice Alex Maniático, sino que consistían en alimentos, vasijas, cuchillos, piedras de jade, semillas, copal y además utilizaban a los quintles como guías de los muertos en el paso por el inframundo y para que no se perdieran antes de llegar al paraíso.
0: Los quintles son una raza de perros endémicos de México. Y además, maniático, están declarados como patrimonio cultural y símbolo de México. No hombre, si México está bien chido maniático, si no eres de aquí vas a tener que venir a conocerlo. Estos perros eran sacrificados y enterrados junto con el fallecido. ¡Claro! ¡Que es un ritual sin una vida sacrificada! <risa> ¡Te
1: pasas! Pero tienes razón Alex, las culturas prehispánicas se caracterizan por hacer rituales extremos, ya sea arrancándole el corazón a una princesa o haciendo
0: eventos deportivos en el cual los ganadores eran sacrificados, cosas así. Anteriormente, maniático, te mencionamos que los teotihuacanos consideraban cuatro paraísos, también conocidos como subsectores, que es a donde se dirigían los muertos. El subsector número
1: 1 es en donde se encontraban los difuntos jóvenes y los que no alcanzaban a nacer. Estos eran enterrados en posición fetal en la tierra, mientras que en el subsector 2 es a donde iban los jóvenes y
0: para ellos las ofrendas estaban compuestas por vegetales y huesos de animales. En el subsector número 3 iban los adultos, en realidad las cenizas de los adultos, ya que estos maniáticos eran cremados y colocados en vasijas de barro grandes. Se tenía la creencia de que en este subsector se encontraba abundancia y la paz eterna, y las ofrendas para los ocupantes de este sector eran la caña de azúcar y comidas típicas. El último subsector, número 4, es a donde iban los adultos mayores o ancianos, que cremados en hogueras de madera, y se creía que reencarnaban en animales. Eso
1: es todo de los teotihuacanos, maniático. Digamos que es el marco del rompecabezas. Así que ahora continuemos con los mexicas o aztecas, el pueblo mesoamericano que fundó México Tenochtitlan. Los aztecas... Para
0: los aztecas, la muerte no tenía las connotaciones morales religiosas. Las connotaciones morales religiosas en las cuales si actúas bien te vas al cielo y si actúas mal te vas al infierno. ¡Exacto, maniático!
1: Para ellos, el
0: tipo de muerte era lo que determinaba el rumbo destinado al alma del muerto. Los aztecas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener cuatro destinos. Igual que los teotihuacanos. ¿Cómo les gusta el 4? Se parecen a mí. Un momento, eso no sonó bien. <risa> el primer destino era el Tlalocán
1: o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia.
0: A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, por ejemplo, quienes morían ahogados o por un rayo. ¿Un rayo? Sí, cuando llueve caen rayos. Ah, ok, así sí. También los muertos por hidropecia, hidropecia, gota, sarna o los niños que eran sacrificados al dios, si quieren saber qué son estas enfermedades vayan a nuestra página de facebook el Tlalocan era el lugar de reposo y abundancia el segundo destino es el Omeyocan, el paraíso del sol precedido por... diloyut?
1: Huitzilopochtli, nombre que Alex no sabe pronunciar Dios de la Tierra, el lugar a donde llegaban los muertos en combate, los cautivos que sacrificaban o las mujeres que morían en el parto como todas unas guerreras. Continuando con el Omeyokan maniático que era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Khan regresaban al mundo después de cuatro años convertidos
0: en aves hermosas con plumas de multicolores. El tercer destino maniático es el Mictlán, lugar destinado a quienes fallecían de causas naturales. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecasíhuatl,
1: señor y señora de la muerte. Un sitio muy oscuro y sin ventanas del que ya no era posible salir.
0: El último destino era el Chichihuacuaco que
1: era el lugar a donde iban los niños muertos menores a un año de edad. En este lugar maniático se encontraba un árbol con ramas de las que goteaba leche para que se alimentaran los niños que llegaban ahí y que volvieran a la tierra cuando se destruyera la raza que lo habitaba.
0: Era una forma de que la vida reencarnara de la muerte. Y
1: ahora continuemos con los nahuas quienes realmente no tenían un día de muertos establecido, sino que honraban a los muertos tres veces al año en tres meses diferentes. Las fiestas se hacían en honor a Mixtlantecutli y Mixtecasíhuatl
0: en marzo, julio y octubre. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron sus propias celebraciones para conmemorar a los difuntos. Se trata de la celebración del Día de Todos los Santos. De la cual ya les hablamos en el episodio anterior el especial de halloween la llegada de los españoles ocasionó un sincretismo de las tradiciones cristianas españolas y las tradiciones prehispánicas dando lugar así al actual día de muertos
1: hasta este punto maniático ya
0: hablamos toda la cuestión cultural ahora pasemos con los elementos del día de muertos el primer elemento es la calaverita que definimos al comienzo del episodio y el segundo elemento son los altares y las ofrendas.
1: Los altares pueden estar
0: formados por diferentes niveles o escalones. El altar de dos niveles es el más sencillo maniático y representa el cielo y la tierra. El altar de tres niveles
1: representa el primer nivel, el cielo, el segundo nivel, la tierra y el tercero, el purgatorio.
0: Y el altar de siete niveles es el que representa todos los niveles que debe atravesar el alma para llegar al descanso y la paz espiritual. Vamos a explicarte estos niveles uno por uno, maniático. En
1: el primer nivel de este altar se coloca la imagen de un santo, virgen o cruz,
0: a la cual se le es devoto. El segundo nivel es el de las ánimas, es en el cual se reciben las almas del purgatorio, con un vaso de agua y un espejo. Verás, maniático. El espejo sirve para que el ánima se vea y no se le olvide que está
1: muerta, y el agua es para que se asíe su sed. El tercer nivel es el de la purificación, en él se coloca sal para purificar el espíritu de los niños y
0: para que no se corrompa el cuerpo de los muertos. El cuarto nivel es el nivel del alma, en donde va el pan de muerto, que simboliza la eucaristía, es decir, maniático, la actividad de carácter católico en el cual los fieles creyentes se alimentan del cuerpo de Cristo, simbólicamente, claro está. El quinto nivel es el de la comida, que es en donde se coloca comida, bebida y fruta favorita del difunto. El sexto nivel es el del retrato, en donde se coloca una fotografía de la persona a quien se le dedica la ofrenda.
1: Y para finalizar tenemos el séptimo nivel, en donde va una cruz formada con semillas, frutas o cal que sirve para que el difunto expíe sus culpas.
0: Estos fueron los elementos del día de muertos maniático, pero además hay elementos de la ofrenda que son indispensables, son los siguientes.
1: El agua, que representa la fuente de la vida
0: para que las ánimas calmen su sed, además simboliza la pureza del alma. Las velas o veladoras, cuya llama es la luz, la fe y la esperanza que guía a los difuntos para que puedan regresar a sus antiguos hogares e ilumina el regreso a su morada.
1: El copal e incienso, que es una fragancia para limpiar el lugar de los
0: malos espíritus con el fin que el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores, que se utilizan para adornar y aromatizar el lugar. Algunas veces se colocan caminos de pétalos para guiar al difunto a la ofrenda. Es como una ruta de las ánimas. La flor más representativa es la flor del cempasúchil amarilla. El petate, sirve para que las ánimas descansen. El pan, que representa el cuerpo de Cristo. El retrato del recordado. Las calaveras de azúcar, que son una alusión a la muerte siempre presente. El licor, para que recuerde los acontecimientos de su vida. El papel picado y las telas de seda, que sirven para adornar. ¡Y ya, maniático! ¿Qué opinas de los elementos? ¿Sabías qué representaban? Mira Jude, ahorita precisamente queda a Doc la situación de la pandemia con el hecho de que uno de los elementos que influyó en la evolución de las costumbres actuales de Día de Muertos fueron las epidemias. Así es Alex, ya que estas condujeron a la creación de cementerios fuera de la ciudad y el gobierno de México en 1861 comenzó a hacerse cargo de los entierros y ocho años después se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores, velas y visitas el día primero y segundo de noviembre, estas fechas debido al sincretismo del que hablamos previamente. El 7
1: de noviembre de 2003, maniático, la UNESCO distinguió la festividad del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad ya que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del
0: mundo. Y bueno, como bien lo hemos mencionado, esta festividad no solo se celebra en México, en Bolivia se celebra el Día de Muertos el 1 de noviembre. La tradición es construir la Casa del Muerto, que consiste en un espacio de reunión de las almas en donde los vivos pueden comunicarse con ellos mediante música y plegarias.
1: Este altar tiene tres niveles y se cubre con telas de color negro o morado para los adultos y blanco para los niños. Además se, preparen, se preparan panes llamados tatahuahuas y el 2 de noviembre se lleva todo, al, todo el altar al cementerio.
0: En Guatemala las familias van al cementerio con flores, comida y velas. La tradición más conocida es la preparación de fiambre
1: un platillo tradicional preparado con carnes frías, embutidos y vegetales. Otro aspecto característico de Guatemala maniático es la elaboración de papalotes, barriletes o cometas, e incluso hay un festival de cometas.
0: Muchas cometas llegan a medir incluso más de 12 metros de longitud. En Perú, las personas ven a la muerte como el inicio de la vida y no como el fin, por este motivo festejan a sus muertos con música y danza. En Ecuador las
1: personas visitan a los muertos en el cementerio y les llevan comida, lo que los caracteriza es la preparación de la colada morada, que es una bebida que como se me antoja.
0: Se prepara a base de maíz morado, con piña, naranja, canela y otros ingredientes que se acompañan con guaguas de pan, es decir, panes con forma de bebé adornados de colores.
1: La tradición de los muertos en México
0: dice que los muertos llegan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre El 28 de octubre llegan los muertos que fallecieron por algún accidente de manera repentina o violenta El 29 de octubre los ahogados El 30 de octubre los olvidados que no tienen familia que los recuerde El 31 de octubre los que están en el limbo y los niños que nunca nacieron El 1 de noviembre los
1: niños el 2 de noviembre, los adultos y con esto cerramos el
0: episodio especial de Día de Muertos. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras, maniático. La
1: siguiente semana comenzaremos oficialmente la temporada
0: 3 de tu podcast favorito, Maniáticos Intelectuales. Irita que nos envió la maniática intelectual Atenea Vicky Osoyo, que dice así...
1: Un día la muerte llegó a las universidades en busca de víctimas jóvenes para llevarse. Se topó con un par de chicas que, no, que se quiso llevar, pero al conversar con ellas se hizo para atrás. Al tratar de entender sus términos y su divulgación científica, se dio cuenta que las tenía que dejar. Con tanto conocimiento no las podía cargar, ya que la ignorancia entra fácil en su costal. Así que se dio la vuelta y se fue a buscar a quienes a estas maniáticas intelectuales no querían apoyar. Si larga vida quieres tener, avienta la ignorancia y dedícate a investigar, para que tu vida la sepas aprovechar, que en el conocimiento radica la verdadera libertad con la real responsabilidad, quizá la tierra pueda
0: siempre auxiliar a quien tanto la ame y proteja su divinidad. Esto fue el episodio especial Día de Muertos, si te gustó compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos.
1: La tercera temporada ya se viene y con ella viajaremos en el tiempo, tan maniáticos que le buscamos explicación a todo.
0: Esto fue Maniáticos Intelectuales, cambio y fuera.